0: Hallo ihr Lieben, mein Thema Großzügigkeit kontra Geiz bzw. Freigiebigkeit kontra Habgier. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, da war folgendes drauf, äh, zwei, zwei Männer stehen vor der Kirche und beide haben nur noch eine Unterhose an und da sagt der eine zum anderen, also das ist die beste Predigt, die ich je gehört habe zum Thema Spenden. Also keine Bange, ähm, du kannst deine Sachen anbehalten. Wir gehören zwar zur Berliner Stadtmission und äh, sammeln für Leute mit weniger Klamotten, aber ja. Okay, also erst einmal, habt ihr eigentlich gewusst, dass Jesus ständig über Geld redet? Also zumindest mehr über Umgang mit Geld und Besitz als über den Himmel. Ähm, wenn ich ähm, in der Jungkirche Berlin so viel über... Geld gepredigt hätte wie Jesus, würde es die junge Kirche in Berlin wahrscheinlich gar nicht geben, weil die Leute sauer werden. Warum haben wir eigentlich ein Problem über Geld zu reden? Über Geld redet man nicht, es gilt als, unfa als unfein. Und in der Kirche gleich, sowieso, da redet man ja lieber, so erwartet man das, wir reden lieber über geistliche Themen, aber doch nicht über Geld. Geld ist tabu, während man heute über Sex ganz normal redet, zum Beispiel. Wir wissen von Popstars mehr über ihr Sexleben als über ihre äh, Vermögensverhältnisse. Und dann gibt es noch diesen Spruch, wer hat den schon gehört, der Kirche geht es nur um Geld. Habt schon jemand mal den Spruch gehört? Ich habe den schon oft gehört. Ja, haben schon ein paar, was ich so sehe. Schon mal gehört? Das ist natürlich Mumpitz. Es geht der Kirche um Bekehrung, um Gemeindewachstum. Es geht der Kirche um Hilfe für die Armen. Und zur Kirche gehören Schulen, Obdachlosenunterkünfte, schöne Kirchgebäude, Armspeisungen, Altersheime. Zur Kirche gehören professionelle Mitarbeiter, also Pfarrer, Theologen, Ärzte, Sozialpädagogen, Krankenschwestern, Lehrer und so weiter. Es kostet alles Geld, es kostet alles Geld, deswegen wird in der Kirche auch Geld gesammelt, das ist ja ganz normal. Und wenn das mal mit der Geldsammelei ein bisschen schief geht, was immer mal äh, vorkommt, ja, dass auch in, 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 in Kirche und Freikirche äh, mit Geld nicht sorgsam umgegangen wird, dann steht das sofort ganz fett in den Medien und dann hört man es gleich wieder, ah ja, die wollen nur das Geld der Leute. Ja, das war auch die zentrale Aussage hier von der Serie, Podcast-Serie Toxic Church. Aber ganz so stimmt es nicht. Aber gut. Warum redet Jesus eigentlich so viel über Besitz? Und warum haben wir Probleme damit, über das Thema zu reden? Aus dem einfachen Grund, der Umgang mit Besitz, mit Geld verrät, wo unser Herz ist. Es verrät uns, was uns wirklich wichtig ist. Es zeigt ganz praktisch, ob wir wirklich Jesus nachfolgen und ob wir Gott vertrauen ich möchte jetzt einen Text vorlesen von Jesus aus meinem Predigtext aus Matthäus 6, Vers 19. Das sind nur ein paar Verse, aber aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes stehen wir mal auf. Jesus in Matthäus 6 in der Bergpredigt sagt folgendes. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb rauben kann. Wo nämlich euer Herz, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar von Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Geiz getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis? wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Worte von Jesus Christus. Ihr könnt euch äh, wieder hinsetzen. Liebe Freunde, meine Predigt hat äh, drei, drei Punkte, keine langen Punkte, aber sehr wichtige Punkte. Der erste, die Macht des Geldes macht uns blind und kontrolliert uns. Der zweite Punkt, woran erkennen wir, dass wir der Macht des Geldes, der Macht des Besitzes verfallen sind. Und drittens, wie wir die Macht des Geldes über unserem Leben brechen können. Wir fangen also fröhlich an mit erstens: Die Macht des Geldes macht uns blind und kontrolliert uns. Und da haben wir ja diesen erstmal auf den ersten, beim ersten Lesen nicht unbedingt verständlichen Text von Jesus hier, wenn es heißt: Hier ist nochmal: Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper, wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Das ist klar, es ist ein Bild. Ne? Wir, wir erkennen Dinge, wenn das Auge funktioniert, dann können wir sehen, dann können wir gehen, dann nehmen wir Dinge wahr. Und umgedreht, wenn wir blind sind, wenn wir nicht sehen, dann erkennen wir die Dinge auch nicht. Und Jesus fährt fort, wenn sie aber, also unsere Augen, durch Neid oder Geiz getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist die Finsternis, wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist. Was Jesus hier sagt, ist eigentlich äh, gar nicht kompliziert, ist ganz einfach. Die Macht des Geldes macht uns blind. Sie macht uns blind und wir erkennen nicht, dass wir geizig oder habgierig ist sind. Äh, wer von Habgier und Geiz regiert wird, das ist ja das verrückte, der merkt es nicht. Alle anderen Sünden sind ziemlich offensichtlich, die merkt man. Ja, was Ehebruch zum Beispiel. Ja, wenn man, wenn jemand mit einer anderen Frau im Bett liegt, dann sagt er nicht plötzlich, ups, du bist ja gar nicht meine Frau. So, sondern die Sache ist ohne, äh, die Sache ist klar. Oder wenn jemand gewalttätig ist und jemand ein paar aufs Maul haut, einfach mal so. Das merkt er, das weiß er auch. Und wenn er noch ein bisschen helle und einsichtig ist, dann weiß er, dass das vielleicht nicht unbedingt richtig war. Aber der Witz ist, Habgier und Geist verbirgt sich. Habgierige, also es gibt keine Habgierigen, die wissen, dass sie habgierig sind. Es gibt keine Geizigen, die wissen, dass sie, dass sie geistig sind. Das heißt, äh, das... Besondere an der Sünde von Habgier und Geiz ist, dass man selber nicht erkennt. Man ist blind dafür. Wir haben keine Antenne, wenn wir, wenn wir habgierig und geizig sind. Wir haben keine Antenne dafür, sondern wir haben eine Menge Ausreden. Wir sagen uns, ja, ich gehe halt verantwortungsvoll mit meinem Geld um. Oder, ja, ich bin halt sparsam. Oder noch so eine Ausrede. Ich habe etwas gegen Verschwendung. Oder, na, ich denke doch nur an die Zukunft. Aber sie sagen niemals, ja, ich bin geizig, ja, ich bin habgierig, ich bin hinterm Geld hinterher. Ich weiß, wovon ich rede, als, als evangelischer Pfarrer ja, habe ich es immer wieder erlebt, wie, wie, wie Menschen beichten, also ihre Sünden bekennen. Und da war alles mögliche immer dabei. Meistens meisten waren immer sexuelle Sünden, haben halt viel mit jungen Leuten zu tun, Diebstahl, Zorn, Mord, sogar mal Mord war mal dabei, einmal, aber schon, schon, schon lange her. Aber noch nie hat jemand gesagt in der Beichte, ja, meine Sünde ist, dass ich habgierig bin oder geizig. Das fällt auf, dabei ist Habgier und Geiz so offensichtlich in dieser Welt. Geld regiert die Welt, sagen wir ja. Und du kannst es auch sehen in der Wirtschaft, viele Firmen verdienen viel Geld und zerstören dabei ganze Landschaften, berauben Menschen ihrer Lebensgrundlagen ja, Es gibt schon ein paar, man kann mal gucken, ich habe das mal äh, gegoogelt, äh, was sind so äh, die Firmen, die, die größten Firmen mit der größten Schweinerei in dieser äh, Welt. Da, und da ist zum Beispiel der Riesenkonzern Cargill, ich kannte den nicht, aber dieser, dieser Firma hat die Lebensgrundlage von indigenen Völkern zerstört. Sie hat Kinderarbeit, die Kakao anpflanzen. Es gibt indigene Völker da, die im Zuge der enormen Entwaldung und Futtermittelanbau verdrängt werden. Also ganz brutal werden Menschen in die Armut geschickt und ihre Lebensgrundlage wird zerstört. Und keiner von den Firmenbosses würde sagen, haha, wir zerstören Leben, wir zerstören ganze Landschaften. Sie sind blind dafür, sie sagen einfach, na ja, wir verdienen halt Geld. Und auch wir, unser, unser, äh, unser Lebensstil, wir, wir haben ja eigentlich einen sehr luxuriösen Lebensstil in diesem Teil äh, der Welt. Ja, und äh, keiner von uns würde auf die Idee kommen, unseren Luxus zu hinterfragen, sondern wir halten alles selbstverständlich, dass es einen Arzt gibt, ja, wenn wir krank sind, Krankenhäuser, dass es äh, Sozialversorgung gibt, Bürgergeld und so weiter, also alles. Und in diesem Land, wir sind alle reich, aber niemand fühlt sich fühlt sich reich. Ja. Auch nicht Leute, die vielleicht 10.000 oder 100.000 Euro im Monat verdienen. Wenn du die fragst, fühlst du dich reich? Sagen, na also ich reich gerade so mit meinem Geld. <lacht> oder ich reich nicht. Und es gibt im Englischen gibt ein schönes Sprichwort. The more he gets, the more he wants. Je mehr jemand kriegt, umso mehr will er. Also es steckt ganz tief in uns drin. Und äh, gerade auch wir in Europa, wir, wir leben in einem unglaublichen Reichtum. Der größte Wohlstand in der Geschichte. Man muss sich mal überlegen, 5% der Menschen besitzen 70% des Einkommens der ganzen Welt. Und äh, wenn du eine Wohnung hast oder ein Zimmer, ein Bett, mindestens eine warme Mahlzeit am Tag, eine Krankenversorgung, ein Dach über dem Kopf, Kleidung und vielleicht sogar noch einen Job, dann gehörst du zu den 5%, die reich sind in dieser Welt. Wir gehören zu den Reichen. Und wir wissen das nicht, ist ja auch ganz klar, weil Geiz und Habgier blendet. Wir nehmen das nicht wahr. Wir halten Luxus für selbstverständlich. Wir halten Luxus für selbstverständlich. Das, wenn wir, früher, wenn wir aufstehen, das ist da, äh, was, was zu essen gibt und vielleicht ein Kakao oder einen Kaffee und, zumal und so weiter. Und manchmal frage ich mich auch in unserer Gesellschaft, fragen mich, auch wir uns, äh, das ist auch eine kritische Frage an die Christen. Wenn wir so reich sind, warum geben wir nicht mehr Geld weg? Stell dir vor, in deinem Hauseingang lebt eine alleinerziehende Mutter, drei Kinder. Und die reicht mit dem Geld nicht. Die Miete und, und Strom ist alles teurer geworden. Warum, warum stecken wir ihr nicht ab und zu mindestens einmal im Monat einfach 50 Euro zu? Warum tun wir das nicht? Wir kommen gar nicht auf die Idee, weil wir sagen, das Ist es mein Geld habe ich mir verdient. Oder meinen mein äh, Taschengeld, äh, was ich äh, bekomme. Klar, Geld ist uns unheimlich wichtig, weil Geld gibt uns drei Dinge. Sicherheit, ja, es, man, man fühlt sich einfach sicher, wenn man Geld hat. Ich fühle mich zum Beispiel, wenn ich ausgehe und ich habe kein Geld dabei, dann fühle ich mich sehr unwohl. Geld gibt uns die Geborgenheit, wenn es immer Schönes passiert oder wenn ich krank werde oder was auch immer. Wenn ich Arbeit verliere, wichtig, wenn ich ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe. Und Geld verleiht uns Wichtigkeit. Wer viel Geld hat, fühlt sich wichtig. Obwohl er vielleicht als Mensch ganz unwichtig ist. Aber er fühlt sich äh, wichtig. So. Und jetzt ist die Frage, woran erkenne ich, ob ich geizig bin? Woran erkennst du, ob du habgierig oder geistig bist? Und da gibt es einen äh, Geiztest. Geiz ich will jetzt einen Geiztest mit euch machen. Ja, ich erkläre mal kurz was und so. zu dem Geistest. Es sind einfach zwei Fragen. Und zwei Fragen, die offenbaren, ob du geizig und habgierig bist. Die erste frage ich gehe das mal ganz kurz durch. Und dann werden wir eine Weile Stille haben, äh, dass du das mal für dich, mal dein Leben abcheckst. Bin ich geizig? Bin ich habgierig oder nicht? Die erste Frage, wie stehst du zu reichen Menschen? Lehnst du sie ab oder beneidest du sie? Lehnst du sie ab, weil also du sozusagen dieser blöde Reiche und der weiß, wie er sein Geld gekriegt hat und ich verachte ihn, dieser Reiche und du bist dann neidisch auf ihn? Oder lehnst du ihn ab, so ein Loser und ähm, mit so einem will ich nichts zu tun haben? Das Interessante ist, beide Reaktionen zeigen, dass du unter der Macht des Geldes stehst. Also beide Hast du schon mal vielleicht schon mal beneidet den? Oh, der hat so viel Geld und wie kommt er dazu? Oder der Nachbar hat ein fetteres Auto oder was auch immer dein Problem ist. Wenn wenn das für dich ein Problem ist, dann hast du ein Habgierproblem. Wie du ja beide Regelaktionen zeigen, dass du unter der Macht des Geldes stehst. Wenn du wenn du reiche Menschen weder ablehnst noch beneidest, dann ist Habgier nicht dein Problem. Und das zweite, wie stehst du zu armen Menschen? Das ist die zweite Testfrage. Schaust du herunter auf sie und machst du einen Bogen um sie? Oder respektierst du sie oder liebst du sie? Nimmst du sie an, wie sie sind? Betrachtest du sie als ganz normale Mitmenschen? Die erste Reaktion, also Reaktion A, wenn du auf sie herunterschaust, verrät, dass du unter der Macht des Geldes stehst. Wenn du aber Freude hast, mit ihnen zu teilen, zu helfen, dann bist du frei, wenn sie für dich ganz normale Menschen sind. Wenn du sie weder, ja, wenn du einen Reichen nicht beneidest und einen Armen nicht bemitleidest, sondern ein, 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 gesundes Verhältnis zu ihnen hast. Wenn du ihn respektierst, ja, und nicht zu ihm runterblickst, verrät, dann hast du kein Geldproblem. Kein geiles Problem. Okay, wir wollen jetzt mal so zwei, drei Minuten einfach ein bisschen Stille haben und da kannst du mal drüber nachdenken und für dich deinen Habgier-Check machen. Noch eine kleine Anregung. Gerade wenn man in Berlin unterwegs ist, trifft man ständig auf arme Menschen, Obdachlose. die hast immer einen Euro oder sowas. Wie gehst du mit ihnen um? Respektierst du sie? Oder machst du einen Bogen, es ist ja unangenehm? Kannst du ihn, mit ihnen ganz normal umgehen, ihm gegenübertreten? Oder hast du Angst und bist voller Ablehnung? Das ist eine wichtige Frage. Wie können wir die Macht des Geldes über unserem Leben brechen? Vers 19 in unserem Text von Jesus häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. So, Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie ein Schatzsammler ist. Wenn wir also sagen, wenn ich das und das tue, dann geht es mir gut. Und bei den einen ist es Karriere, bei anderen Familie, Geld. Das heißt, wo wir Schätze sammeln, zeigt, wo unser Herz ist. Wo wir unsere Zeit rein investieren, unser Geld, das was wir haben, zeigt, wo unser Herz ist. Ich glaube, dass viele von euch den Film ähm, Herr der Ringe gesehen haben. Da gibt es diesen Gollum. Kann ich mal sehen, wer Herr der Ringe kennt, Gollum? Ah, das, ja, das sieht gut aus, ja, das sieht gut aus. Das heißt, es geht um einen speziellen Ring, wer ihn hat, kommt unter seine Kraft. Und das ist in diesem Fall, ist es ganz furchtbar, es ist die, die Macht der Habgier und des Geizes. Ist. Und ich denke, jeder von uns hat zu so seinen Ring, etwas unter dessen Macht er steht. Und wo wir sagen, wenn ich das und das habe, dann ist alles okay. Christ sein aber heißt, Jesus, du bist mein Schatz. Gott, du bist im Zentrum meines Herzens. Du bist das Zentrum meines Lebens. Sie sagen nämlich dir, was für dich oben ist, das kommt auf dich herab. Wenn der Geist des Geldes oben ist, kommt dieser Geist auf dich herab und bestimmt dich. Wenn Gott für dich oben ist, kommt sein Geist auf dich herab und prägt dich mit verschwenderischer Liebe. Jesus treibt aus allen Geiz. Jesus hat auch einen Schatz. Weißt du, was der Schatz von Jesus ist? Das bist du und das bin ich. Er ist gekommen, um uns zu gewinnen. Er wurde gefoltert und zu Tode geschunden, nackt am Kreuz und er starb. Er hat alles hingegeben. Und warum? Weil er dich will, weil er dich liebt und weil er seine Liebe und seine Bewahrung, weil er dir das Gelingen deines Lebens schenken will. Wenn Jesus oben ist, dann werden wir großzügig. Wir entwickeln einen anderen Lebensstil, der geprägt ist von Großzügigkeit, von Geben und Teilen. Christ sein heißt, wir lieben mit dem Geist von Jesus, mit der Gesinnung von Jesus. Er hat alles geopfert, sein Leben. Und seine Gottheit. Liebe ist ein Opfer. Und äh, ich will mal was über den Opfer sagen. Ja? Ähm, wenn wir spenden, wir spenden ja kein Opfer. Opfer tut weh. Sondern wir spenden aus unserem, was wir haben. Aus, aus unserer Fülle. Opfer muss sich aber auf den Lebensstil auswirken. Wenn wir mit Jesus leben dann tut das irgendwie weh. Also dass wir sagen, gibt es irgendetwas, worauf du mal verzichtest, um anderen etwas Gutes zu tun? Wenn ich in Gemeinden komme, der Begriff ist so glücklich nicht mehr üblich. Wenn es heißt, wir sammeln jetzt das Opfer, da muss ich immer lachen. Ja, hier sammelt keiner ein Opfer. Wir geben alle von unserem Überfluss weg, was ja auch okay ist. Ein Opfer ist, jemand, ähm, ist etwas, was weh tut. Das ist wie, als die Tiere im Wald eine Party feiern wollen und die einzelnen Tiere werden gefragt, was sie zur Party mitbringen. Und das Huhn zum Beispiel sagt, oh, ich bringe ein Ei mit. Und dann, fragt man, und dann fragt man das Schwein, und was bringst du mit? Ich hoffe, du bringst einen Schinken mit. Und da sagt das Schwein zum Huhn, was du mitbringst, ist eine Gabe. Was ich mitbringen soll, ist ein Opfer. In dem Fall das eigene Leben. Und das Schwein hat völlig recht und wir sagen dem Schwein, tu es nicht. Aber Jesus sagt genau das, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folge mir nach, der kann nicht mein Jünger sein. Das bedeutet auch, dass, dass Christen ein Opfer bringen. Und Opfer ist etwas, was äh, wehtut. Was ich, ich sage jetzt mal was, was ich mal gemacht habe, als ich, ja, ich, ich, war noch, ich war noch 17 oder 18 Jahre alt und äh, äh, arbeit, arbeitete äh, in einem Heim für geistige Behinderte, verdiente nicht viel Geld, aber ich hab, war frisch zum Glauben gekommen und so begeistert über Jesus, ich habe das einfach ausprobiert. Ich weiß noch, ich habe mal einen ganzen Monatsgehalt, sagte ich, einen ganzen Monatsgehalt, habe ich geopfert, also habe ich gespendet für eine gute Sache, wo ich das wollte, weil ich probieren wollte, ob das geht, dass man mal einen Monat ohne Geld leben kann. Und es ging. Aber das war mal, es ist nur ein Beispiel, muss du jetzt nicht nachmachen, kannst du aber. Es war mal, ist nur mal ein Beispiel, was ein Opfer ist. Aber es ging. Weißt du übrigens, wo man eine schrumpfende und sterbende Gemeinde erkennt? Sie erkennt man daran, dass sie an chronischen Geldmangel leidet. Und dass ehrenamtliche Mitarbeiter knapp sind. Und woran liegt das? Es ist im Grunde genommen auf eine Ursache zurückzuführen. So eine Gemeinde hat ein Motivationsproblem. Die Leute sehen keinen Grund, sich zu engagieren, ihre Zeit zu opfern und ihr Geld zu opfern. Das heißt, zu investieren in die Gemeinde und damit in die Welt. Sie sind nicht motiviert, ihre Finanzmittel aus eigener Tasche zur Verfügung zu stellen. Und was sie sagen, klingt doch ganz plausibel. Ja, ja, ich habe genug mit meinem eigenen Leben zu tun. Familie, Studium, Beruf, Kinder, Hobby, Freunde, Freizeit, Sport. Jetzt soll ich auch noch mich hier an der Gemeinde engagieren oder jetzt soll ich auch noch äh, spenden. Und dann gibt es die, die Gemeinden, wir haben hier in, in Berlin ein paar bl wirklich blühende Gemeinden und äh, sie haben alle ein Kennzeichen, nämlich hochmotivierte Christen, die da drin sind. Und was zeichnet die hochmotivierten Christen aus? Sie sind bereit zu Opfern. Finanzen, aber vor allen Dingen auch Zeit. Und das sind Gemeinden, man erkennt es daran, da gibt es Mitarbeiter für den Kinderdienst, da gibt es Musiker für die Low Price Bands, haben wir ja gesehen, zwei Musiker, hier gibt es noch viel mehr Musiker, wechseln immer ab hier, das ist super. Es gibt Kleingruppen, die abwechseln nach dem wöchentlichen Gottesdienst für Kaffee und einen Imbiss sorgen. Wir haben hier einen Imbiss, das haben alle Leute in ihrer Freizeit, die sie geopfert haben, gemacht und sich äh, engagiert. Es gibt Gebetsgruppen, um die Not dieser Welt und die Not der Menschen vor Gott zu tragen. Es gibt Jugendmitarbeiter, es gibt Leute im Besuchsdienst, es gibt ein Evangelisationsteam für Glaubenskurse und missionarische Events, es gibt vielleicht sogar einen Gospelchor und es gibt finanzielles Engagement. Und nur diese Gemeinden, wir haben ja eine Welle, auf, auf unter, über Deutschland läuft eine Welle der Säkularisierung, die alles mit sich fortreißt, was nicht in Christus verankert ist. Und ob du in Christus verankert bist, das zeigt sich daran, wie du lebst und wie du dich engagierst. Zur Ehre und zur Freude Gottes und zum Wachstum und zum Segen äh, deiner äh, Gemeinde. Liebe zu Gott macht uns großzügig. Liebe teilt, der Glaube weiß, Gott segnet mich. Und darum kann ich ein Segen sein für andere. Und das ist Christsein und das müssen wir in einer Weise wieder lernen. Je, je weniger es selbstverständlich wird, je, je mehr et, es etwas Besonderes ist, dass wir, dass wir Jesus Christus nachfolgen, umso mehr sind wir herausgefordert, ein Zeugnis zu leben und Engagement zu leben für, für, für Jesus Christus, dass er uns wichtig ist und dass wir ihn lieben und diese Liebe ausdrücken, indem wir für andere leben und uns engagieren. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.